0: Друзья, всем привет, это подкаст «Ланч Ран» и его ведущий Паша Королёв. С сегодняшним гостем мы могли бы познакомиться немного раньше на весенней конференции, но обстоятельства, о которых мы тоже поговорим, э, так сложились, что наш гость не смогла приехать к нам на встречу. Победительница груд на дистанции 80 километров Спорт-марафон-фест на дистанции 45 километров, мастер спорта международного класса в беге на 100 километров, тренер, все это Юлия Рыжанкова. Юля, привет.
1: Привет, привет, всем привет, Паша.
0: Юль, ну давай начнем с чего-нибудь простого. Например, как ты пришла в спорт. Это какие-то истории из детства или начала заниматься уже в осознанном возрасте? Как складывалась карьера, с чего начинала, к чему пришла?
1: Начала вообще заниматься, наверное, с того, что в школе учитель физкультуры набрал нас, несколько человек, школьную команду для участия в городских соревнованиях по спортивному ориентированию. И буквально за несколько там, дней он решил нас подготовить и повел к тренеру, который как бы специализировался да, на ориентировании привел нас в секцию и сказал, вот, занимайтесь. Это был январь месяц, и были лыжные ориентирования. И как-то я втянулась, потом осталась. В итоге выиграла я городские соревнования по ориентированию. И вот моя началась, наверное, это с седьмого класса, моя, можно сказать, карьера спортивная с ориентированием, Сначала, наверное, с лыжного, потом приехал тренер с Брянска. Юрий Вячеславович Хохловский, я думаю, что многие ориентировщики его знают. Он приехал сюда поднимать и развивать спортивное ориентирование к нам в регион. И вот так я оказалась более профессионально, наверное, в ориентировании именно в летнем. И в 2018 году, уже в осознанном возрасте, я начала бегать в легкую атлетику. То есть не так давно, три года назад.
0: Сколько времени, получается, ты уделила спортивному ориентированию и у тебя был какой-то перерыв перед легкой атлетикой?
1: Ну, это, получается, 2001 год, наверное, я пришла заниматься. В 2006 я выполнила мастера спорта по ориентированию. В 2014 году я стала второй на чемпионате России. И вот, наверное, после... 2014 года, это было, наверное, весной, я выполнила, да, весной, наверное, я выполнила Мастер... так, нет, второе я стала на чемпионате России, это 2014 год, и в 2014 году, кстати, у меня был первый марафон, который я пробежала, единственный у меня был перерыв, перерыв после рождения ребенка, это 2009 год, Нам, наверное, пару лет, где я практически вообще не бегала. То есть как бы даже не было таких стартов, чтобы вот чему-то готовиться просто для себя, может быть там пару раз в неделю или даже может быть не одного раза в неделю. То есть было, наверное, пару лет, когда было вот такого перерыва. Связано это еще не только с рождением с ребенком, но и с работой. То есть нужно было как-то содержать. Себя помогать мужу, да, и вот мы работали тренерами, учителями, и как-то было не до спорта совсем.
0: И, соответственно, потом ты приходишь в легкую атлетику. И какие у тебя первые шаги были в легкой атлетике?
1: Все началось с октября, нет, с ноября месяца я приехала в город Курск бежать половинку. Ну, как бы подумали, что рядом. ну, Многие рекомендовали этот забег, как бы такой уютный, домашний. Мы поехали с супругом, можно сказать, вообще без подготовки, ну просто так, как сказать, провести время. Мы приехали заявляться на 21, и уже стоя в очереди меня почему-то дернуло, а почему бы не сбегать марафон? То есть никакой там специальной обуви, никакой там подводки к марафону, ни о каких объемах речи вообще не шло. Я заявилась и пробежала марафон 3:0646. В тот момент, как бы он мне дался, ну, не сказать, чтобы прям тяжело то есть, это было, может быть, на эйфории, на каком-то адреналине. Я так посмотрела потом уже результаты: что три часа это кандидат по легкой атлетике, да, из трех часов марафон. И думаю: ой, ну ничего себе, все может и быть. И вот только спустя потом три года, то есть в 2017 году я бежала, ну, марафон свой в Питере, «Белые ночи» 2,58, там с какими-то копейками. То есть тогда я выполнила кандидата в мастера спорта. И тут вот я уже, наверное, создана, это 17-й год, июнь месяц. Я поняла, что для чего-то большего, да, мне захотелось мастера спорта именно по марафонскому бегу, я начала искать пути выходы и тренера. И вот с ноября месяца у меня уже началось такой, как сказать, плодотворный поиск того человека, который мне этого поможет. То есть как бы просто кому-то обращаться я не хотела, да, естественно, нужен был человек, которому можно довериться. И через друзей, знакомых, все, наверное, знают, это Руслан Хорошилов. Тоже неоднократный победитель игрут его вот спортмарафон-фест, и участник всяких горных бегов. Да, знаем. Вот, и я им написала ему, как бы я знала, просто, да, мы так общались, пресекались на, на стартах, и я написала ему ВКонтакте, что вот, Руслан, как попасть к тренеру, у которого ты тренируешься. Он поговорил с ним, и тренер Владимир Алексеевич Бычков в декабре месяце предложил, что говорит, давай, ты приезжаешь ко мне 3 января, это вот был как раз 2018 год, 3 января, приезжай, и я на тебя посмотрю. Ну, то есть как бы своего рода кастинг. Я приехала к нему в село, сделала первую в своей жизни работу. До этого я не знала, что такое работа, да, то есть это были просто кросс-ориентирования, а тут отрезки какие-то скоростные по времени на стадионе, то есть для меня это было как, вообще вновь. Винку. И можно сказать, вот после этого я прошла отбор в команду Стайер, да, который ведет Владимир Алексеевич Бычков. И вот с того момента началась моя именно карьера в легкой атлетике именно в марафонах. То есть три года в этом году было. Затянуло, вот не остановить.
0: Получается, ты начала заниматься с тренером цели были, я так понимаю, на плоский марафон, да? Ну, на плоские дистанции, на шоссейные.
1: Да, да, да. Причем я пришла и как бы я сказала свою задачу, что я хочу мастера и что хочу пробежать именно московский марафон в сентябре месяце. Ну, придя в январе, как бы я понимала, что 9 месяцев, да, ну, в принципе, может быть и хватит. То есть, ну, никак не спустя 4 месяца в Волгограде на чемпионате России выполнить мастера спорта. То есть вот для меня это было какое-то что-то из ряда фантастики.
0: Mm-hmm. То
1: есть, вот, за 4 месяца мы подготовились.
0: А потом как складывался путь? Московский марафон или что?
1: И по-моему в этом году, в 18 году я, кстати, и не побежала в московский марафон. Я смотрела его по телевизору, вся в слезах, летом... Я получила травму из-за моего непослушания, наверное, то, что я все-таки, моя душа, наверное, тянулась к трейлам, к ориентированию. И поехав на многодневку в Санкт-Петербург-то белой ночи, ну, как мы туда обычно ездили, и тут я не могла себе отказать в этом удовольствии. Я поехала, и, видимо, мой опорно-двигательный аппарат не выдержал. Смены как бы асфальта на грунт, и все наложилось, и все лето я не бегала. То есть у меня была травма, у меня болели ноги, надкосница. Ну, то есть, это все было в совокупности. И в московский марафон я так и не побежала.
0: Как восстанавливалась после травмы? Насколько сильная была травма?
1: Ну, она была не серьезная, просто был очень большой дискомфорт. То есть, официально никаких диагнозов у меня не было. Просто это было, видимо, то, что ноги не выдержали нагрузки, вот постоянная боль при наступании, да, то есть в районе надкосницы. Мы решили как бы чуть-чуть подождать, да, убрать вот такие тренировки, объемы, отдохнуть. И начала, наверное, я с конца августа или середины августа потихонечку набирать объем, но в итоге как бы стартовать после такого перерыва на марафон, но ну, это очень было бы рискованно. И все, и потом как бы потихонечку-потихонечку, в принципе осенние старты я уже сбегала там несколько половинок. Как бы вот единственное, лето пропало. А так ничего, как бы все, все хорошо.
0: Но в итоге получается, в 18 год у тебя все равно под конец закончился какими-то забегами, да? То, что ты говоришь,
1: пробежал Да, да, были какие-то местные старты. Я уже Хотя, может быть, я и бежала, марафон мучкапе в 2018 году. А может быть, я там бежала и половинку. То есть, это, вот, наверное, последний старт 2018 года это был ноябрь марафон, э, Шапки на Люба. То есть, по-моему, вот там я что-то бежала.
0: Тоже любят туда ездить, ребята, нравится марафон, нравится атмосфера.
1: Таких мало сейчас, вот, в нашем, допустим, в ближайших да, там, городах. То есть, нет такого, не знаю даже, как это сказать, что ты приезжаешь, все друг друга знают. То есть постоянно один и тот же контингент, и как-то вот все это с душой, с такой вот с простотой, с русской. То есть это не какой-то пафосный старт. Еще мы многим своим даже вот сейчас, да, ребятам, как бы рекомендуем, в принципе, сбегать может даже свой первый марафон именно там. Как-то все вот там очень, очень хорошо. Хотя погода не всегда позволяет бежать на результат. То есть это ноябрь месяц, и холодно, и при минусовой температуре мы стартуем. Там с утра, там, минус 6 бывает. Там, ну, то есть, как бы не совсем беговая погодка.
0: Ну да, и по отзывам, там еще асфальт не всегда ровный.
1: Да, асфальт с ямами, плюс там наборчик есть, да, вверх-вниз. Ну, последний год вот мы бегали, то есть там уже асфальт положили новый. Это, конечно, это забег не на результат, не на время, да, это не на какие-то секунды бежать, а так как бы сбегать, просто съездить, пробежать марафон, положить какие-то эмоции для себя. То есть, в принципе, для хорошей, длительной, довольно-таки неплохо.
0: Так, ну заканчивается 18 год, начинается 19-й. Новые цели, новые амбиции?
1: Ну, наверное, после 18-го года, после того, как я выполнила мастера спорта, ну, именно по марафону, Именно в марафонском беге я понимала, что, в принципе, ну, 2.40, да, я там, может быть, где-то разменяю. То есть, ну, как-то вот настолько мне дался, наверное, тяжело тот старт именно Чемпионат России по марафону 2018 года. И я помню те эмоции до сих пор, да, когда я прибежала на финиш, упала, ну, села на коленки, и меня тренер спрашивает, Юля, а ты на табло-то время видела? А я даже не могу вспомнить, видела ли я вообще табло. То есть настолько я была вот последние метры там на каком-то автопилоте, и в итоге там 13 секунд у меня получилось с запасом. И дальше как бы цели, не могу сказать, что она у меня была. Вот 19 год как-то я понимала, что выше я не прыгну. Вот если как бы адекватно оценивать свои силы, то тяжело, конечно, что-то большего достичь. Просто если по времени, да, там разменять рубеж 2,40, то есть это да, вот каких-то таких глобальных целей у меня не было. Они появились, наверное, в 2020 году, вот ближе, наверное, вот когда была пандемия, и как-то тут у меня вот какие-то подкрадывались мысли сбегать что-то побольше.
0: Ну, пока, да, не перешли на что-то побольше, с чего начались у тебя трейлы?
1: Ну, трейлы – это вообще моя любовь, наверное, если здесь бег на результат, будем так говорить, асфальт. Ориентирование – это для души, но здесь, наверное, трейлы – это, наверное, что-то там близко, да, бед для любви, что-то такое. То есть трейлы – это всегда что-то новое, это куча эмоций. Они были всегда, в принципе, трейлы были всегда, даже когда я бегала марафоны, да, до официального, допустим, до чемпионата России я старалась не бегать, ну, избежать травмы, как бы, да, все такое. А после там тренер мне разрешал бегать несколько трейлов, там, ну, так. Немножко опасаясь, конечно, за ноги, за все, чтобы, но были. Грудь я бегала, тридцатку я была второй, потом, наверное, второй раз... А, я там бегала, наверное, 50, 80, это у меня не первая как бы дистанция была, у меня все по нарастающей. Также я бегала Фокс. кстати, три раза я бегала ну это зимний трейл тоже от Миши Долгого. Причем с Мэтфоксом у меня были отдельные счеты. Я первый год, так, первый год я была третья. Второй год я сошла, пробежав 15 километров, э, так устав бежать по снегу, он мне просто просто надоело, я не могла ничего с собой делать. Отбежав 15 километров, ну середина дистанции, я сошла.
0: Это год, который самый снежный был?
1: Да, да. Причем меня там уговаривали волонтеры в палатке, которые, я говорю, нет, я не побегу, да ты же, ну, типа, в лидерах бежишь, да, там бежала, по-моему, первая или вторая. Я говорю, нет, нет, я не побегу, я буду ждать автобуса, поеду отдыхать. Причем бежала и, ну, перезвонила тренеру, естественно, расстроенная, как бы, он говорит, все, это правильное решение, ну, зачем, зачем гробить себя, если не хочется. Вот, и в этом году я решила, что я вернусь на Мэтт так, нелюбимый мой бег зимой, я просто, ну, дико ненавижу бегать зимой, это для меня, это каторга. И в этом году я все-таки выиграла Мудфокс. все, я поставила себе галочку, и был у меня еще один трейл, единожды он состоялся, это Сова, наверное, это был какой, 19-й год.
0: Ну, я поправлю, сову в этом году все-таки сделали тоже, вот у нас ребята ездили.
1: Да, но она была через неделю после сотки.
0: Ага, ну хорошо, мы до этого дойдем. Чуть-чуть назад, про fox Какая у тебя... Что больше понравилось, бежать в Ростове или вот в Переславле-Залесском? за И какую дистанцию ты бежала?
1: Я бежала все время, одну, ну, 40. То есть, на большее зимой я просто не готова. Я не... По дистанции я вот даже не могу сказать, какая мне понравилась. Когда ты бежишь на результат, да, вот многие как бы, вот там трейл, да, там вы пробег, будете пробегать на каких-то там церкви, там какие-то пейзажи, да. Честно сказать, я ни на одном трейле этого не видела. Ты просто бежишь и видишь перед собой только дорогу, да, ты контролируешь темп, время, и смотреть по сторонам, ну, как бы нет такого возможности, может быть. Единственное, что в этом году мне безумно понравилось, это бежать по озеру, по замерзшему. Такой вот момент, запоминающийся, когда ты бежишь, и вокруг тебя просто это такое пространство. Это вот самое запоминающее из всех, наверное, трейлов. В принципе, вот. я и Миша mm-hmm. как бы об этом говорила, что это было просто изюминкой. Который он долго хотел, то озеро не замерзало, то там еще что-то, то ветер был, но как-то не складывалось у него именно провести по озеру. А тут мы вдоволь набегались, не знаю, сколько мы там километров, 8, наверное, бежали, не знаю.
0: Да, я думаю, около 8, я тоже 40 бежал, вот, где-то километра 8 как раз там было.
1: Да, да, это было вот круто. Так, ну
0: возвращаемся к тому моменту, когда мысли стали э, думать о чем-то больше, чем марафон. Как это произошло, и что было дальше?
1: Ну, мысли, наверное, появились больше у тренера в голове. Я думаю, они у него вот по нашим разговорам закрались с момента моего прихода к нему. Просто он об этом, наверное, не сильно, разговар... ну, не сильно говорил, и мне их как бы не выражал. Я думаю, что именно о чем-то больше 42 двух он с самого начала что-то вот себе мыслил. И в прошлом году э, как-то просто супруг у меня начинал готовиться, да, к сотке. И в девятнадцатом году, да, в девятнадцатом он сбегал чемпионат России на сотке, став четвертым, пробежав довольно таки неплохо, выполнив кандидата в мастера спорта, да, пробежав 7.06. причем с первого раза. И как бы я видела это все, да, я понаблюдала, я уже представляла, что это такое. И я думаю, что вот после этого момента он как бы еще больше задумался о том, чтобы как бы мне стартануть. Просто и он понимал, и я понимала, что скорости у меня как таковой нет, да. Ну, бежать там марафон еще быстрее. А тут, в принципе, скорость-то особо и и не так, ну, важна. Тут в основном выносливость, да, нужна там э, голова. Как сейчас я поняла, что это больше, наверное, там 50% это готовность головы к старту, а не ног. И вот в прошлом году, наверное, с осени, я думаю, что у него закралась эта мысль, чтобы стартовать на сотке. Именно мне уже, как бы не супругу, да, а мне. Но в прошлом году не состоялся забег по всем известным причинам, да. Хотя вот он несколько раз переносили. Потом переносили, по-моему, даже на конец октября в Череповец. Хотя там все понимали, что будут уже заморозки и бежать какие-то там старты, но не совсем хорошо будет для здоровья. И как-то все это утихло. В марте этого года, ну, мне не получилось, начнем с того, что мне не получилось, наверное, поехать ни на одни сборы. Последний раз я на сборах была в августе этого года, мы были в Архизе, да? Ну, то есть, как бы это летний сбор, это отпуск. Ни осенью я не была на сборах, ни зимой. Всю зиму я провела в Манеже, которого у нас, правда, в городе нет. Мы едем в соседний город, Губкин. Это 25 километров, то есть, ну, где-то в районе часа на дорогу, потому что тут по городу, там по городу. То есть, это то час у нас уходит на дорогу. И 3-4 раза в неделю, в принципе, я делала все тренировки в Манеже. А стартовать марафон с Манежа, да, без сборов, ну, как бы, не совсем, наверное, бы хорошо получилось бы на то, чтобы мы рассчитывали, а бежать просто каким-то ну, статистом на 2.45, ну, кому это нужно было. И приехав в Брянск, 14-го, наверное, марта или 15-го, у меня должен был бежать 6-часовой бег в Манеже. И я поехала его кормить. Проснувшись утром, у меня была ну, как бы длительная тренировка, мне нужно было сбегать в субботу или в воскресенье. Ну, мы решили, что раз Сергей побежит в воскресенье, ну, я стартану, чтобы не одной бегать в субботу, а стартану там с ними, пробегусь вроде как компания. Ну, договорилась с организаторами, что да, я там, они стартанут, и после там часов двух их бега я тоже пробегусь. То есть просто там не мешая им. Утром был звонок от тренера, мы определили, что бежать мне там 40 километров, и спустя 10 минут он перезвонил и говорит, ну, что мы будем делать? Давай 60. Ну, 60 шестьдесят, ну, куда деваться. И тут мне нужно было принять решение, что, в принципе, если я бегу 60, это середина марта, а четвертого или какого-то там, 3 апреля, третьего был чемпионат России, да, по марафону, то, ну, естественно, как бы нужно было делать выбор, либо я бегу и дальше готовлюсь к сотке, либо я не бегу, и мы все-таки бежим марафон уже как есть. Это было непростое решение, но я все-таки решила, что я бегу сегодня 60 в манеже, да, и бегу сотку. Вот с середины марта мы начали готовиться. Вот как-то вот так вот у нас получилось.
0: Из чего состоял тренировочный план, ну вот поверхностно может быть какой у тебя был там? Максимальный объем на пике загруз... загрузки?
1: Многие спрашивали, да, у меня про объемы, там, это какие-то большие объемы. Нет, объемов не было абсолютно. То есть вот даже при подготовке к марафону, к которому я готовилась там в прошлом году даже, да, к 18 году сейчас анализирую уже дневник, да, пролистываю, что на тот момент у меня объем был выше при подготовке к марафону, чем сейчас на сотку. То есть мы делали э, объем как бы под марафон, да, все-таки у меня была такая, что я все-таки побегу марафон в Сочи, да, чемпионат России. И буквально там за месяц, да, перестраивать какой-то план, но ну, это было бы уже опасно. То есть я бы уже эти не переварила бы объемы. То есть можно сказать на марафонских объемах, но ну, я не знаю, у меня там максимальная неделя, если даже так на вскидку. Но если было 150, то это было, как сказать, наверное самая большая неделя больше это... я да не могла потому что работая да то есть я работаю пять дней в неделю учителем физкультуры в школе плюс в этом году еще ведут уроки технологии это мало того что физическое как бы но ну, ты постоянно на работе на уроках там по несколько там по 6 по 7 уроков в день и там отчетность то есть ты не можешь там уйти даже когда у тебя закончились уроки в два в три то есть есть рабочий день, и не всегда уходишь там рано. Первую тренировку не всегда получалось тоже делать э, до работы. Обычно я бегаю до работы, у меня 10 километров. А не всегда получалось, так как нужно было, допустим, быть дроскотом, да, там и после тренировки одевать блузку там, или юбку. Ну, не совсем удобно, так как у меня на работе нет душа. Вот так.
0: Ну да, кстати, есть определенные... Челлендж такой, я сейчас не вспомню, как он называется, но э, типа на работы с работой бегом, даже вот недавно лет статья была, публиковалась. Но да, мне кажется, у нас мало в каких компаниях э, есть возможность в офисе принять душ, иметь запасной комплект одежды где-то повешенной, но тема, конечно, прикольная.
1: Да, да, ну как бы это неудобство, да, то есть это нужно там забрать еще маму по дороге на работу, там сын, да, вот хорошо, что как бы мы с мужем работаем в одном месте, то есть он едет, везет мои вещи, я прибегаю, придеваемся. другой день он, допустим, бежит, да, я еду на машине. То есть как бы ему нужно было готовиться и мне нужно готовиться, поэтому как бы вот у нас получалось так, что там мы как-то договаривались, да, чья очередь сегодня? И поэтому набрать большой беговой объем не получалось. И ты приходишь с работы, зима, быстро темнеет. То есть либо ты едешь в манеж, тратишь там час туда, час обратно, да, два часа дороги, и там какую-то работу выполняешь. То есть опять же не хватало просто времени в сутках, чтобы набрать какой-то объем. Но все работы, вот даже сейчас, да, посмотреть, в принципе, всеми работами, которые я делала, я была довольна. То есть у меня не было провальных работ, которых я ну, не выполнила. И все было вот как запланировано. Ну, все работы, естественно, прошли в Манеже. То есть Манеж меня, наверное, и спас в этом году.
0: Ну вот зимой отбегала в Манеже, весной были какие-то старты или...
1: Старт? нет? Нет, еди... два старта, наверное, у меня было. Это был в феврале месяце, я ездила на ночь Москвы. Сергей, муж, бежал 6 часов. Это, по-моему, начало началось февраля. Первые числа февраля он бежал шестичасовой бег, я там стартовала на час. То есть час и сколько пробежишь я там, 15, наверное, 500 или в районе этого что-то пробежала, 15-400, то есть это был как бы, ну, такой первый старт, да, можно сказать, ну, просто тренировочный. Потом вот был шестичасовой забег в Брянске, который я бежала как длительную, в итоге я сбегала 76-600, установив рекорд Манежа тем самым который был 72, по-моему, 200 или 72 100, это был вот второй старт и, наверное, все и больше стартов у меня не было в этом году, то есть вот, два старта и два в манежа. А нет, обманы был еще. Потом я ездила, кстати, был у меня в апреле месяце, я поехала на половинку в Питер, это был забег Пушкин-ран, арена полумарафон. Я там сбегала половинку час 21, приехала и думала бросать бегать, потому что так тяжело на половинке мне не было. Это был безумно тяжелый бег. Я сбегала час 21.45. еле добежала, вообще просто еле вернулась домой. Через две недели мы решили, что нужно сбегать в марафон в рамках подготовки уже. Я поехала в Казань, отбежала там марафона, который мы вообще планов не строили. Тренер сказал, сказал, беги и любуйся Казанью, все, выше, темп там быстрее 3.50, не вздумай, потому что ты не готова, то есть и не, не расстраивайся говорит, по поводу тех цифр, которые ты увидишь на финише, то есть он меня настроил на то, что я была бы готова к любому результату, то есть не так, что там, мы готовы на 2.40, да, я прибегаю 2.43 и все, и там сопли, слюни и все такое, я бежала вообще этот забег в кайф, просто вот прочитала все вывески в Казани, настолько мне это все было хорошо. В итоге я сбегала 2.43-52, по-моему, то есть немного хуже, чем личник у меня. И вот тут, наверное, у меня вселилась немножко уверенность после этого старта. Это было за месяц, наверное, месяц до старта, да.
0: Отлично, да. И, а, как складывался этот месяц до старта? А... Какие у тебя были тренировки и как ты подошла к старту? Ну и давай, наверное, о самой гонке поговорим.
1: Ну, тренировок все месяц уже. То есть это был, а, был Казань, потом у меня еще одна была длительная, 50 килом, 60 э, километров. Я его бегала тут у нас по трехкилометровому кругу, по асфальтовому да, мне очень тяжело. Хотя темп был, в принципе, ну, как бы по 4:30, по-моему, у меня там получился. Но по самочувствию было очень тяжело. И май месяц был вообще сам тяжелый, потому что кто работает в школе, они понимают, что последний месяц это куча контрольных, это куча проверочных, даже по физкультуре, по технологии то есть, это отчетные документы, заполнение документаций. Я весь май месяц мечтала просто об одном, чтобы поспать. Вот просто это было главное мое желание, то есть плюс тренировки. И вот я мечтала уже отбежать старт и просто вот, просто лечь и проснуться без будильника. Я очень устала за этот месяц, но понимала, что мне этот старт нужен. И как-то вот, с одной стороны, я была спокойна, как бы не было такого мандража, как перед марафонами, то есть как-то вот... Но, с другой стороны, я была очень уставшая в плане вот то, что и тренировки как-то все скомканно получалось из-за работы. Не всегда в то время, когда нужно было, да, там я могла и в 9 вечера пойти там делать тренировку. И утрешние не всегда получались. То есть я понимала, что я не набрала того объема и вообще как-то вот такой скомканный месяц.
0: Понятно. И вот день гонки, как он начинается у Юлии Роженковой.
1: День гонки. Ну, давай начнем с того, как мы, мы приехали в Москву, мы сначала вообще о начале этого чемпионата в календаре, везде во всей информации, он стоит 6 июня. Ну, мы берем билеты, да, на, чтобы приехать 5 там, с утра, заявиться, получить документы, 6-го стартовать. Естественно, Билеты на поезд куплены, жилье забронировано. И тут в соцсетях буквально, там, не знаю, сколько, за две недели до старта, по-моему, я вижу информацию, что в том же месте, только 5 числа пройдут там возрожденные спустя несколько лет женские марафонские игры. И параллельно будет зачет 100 километров. Тут у меня складывается такое ощущение, что неужели два дня подряд, 5 и 6 проведут сотку? Думаю, ничего себе, ну как бы ну не совсем логично, да? Как бы ну провели бы там чемпионат России, параллельно бы зачет для любителей. Думаю, ну вот. я написала в клуб Парсик. По типа, а что, не 6 числа старт, они мне ответили, что нет, забег будет 5 числа, мы документы в стадии изменения. Я сначала как бы не поняла, что какие документы на стадии изменения. Тут Ваня Моторин выкладывает пост о том, что что за ерунда, да, что официальный старт, а вы меняете дату, когда все куплено, забронировано жилье. В итоге, да, все это было верно. Старт перенесли на 5-е. Мы приезжаем в Москву, забронировали еще одну ночь, ну, как бы еще одни сутки дополнительные, да. Приходим размещаться, а нам говорят, что у нас нет брони. Мы им показываем нашу бронь на букинге, да, в гостинице, они говорят, нет, свободных номеров нет. Наше вообще состояние, что где нам ночевать ночь? Вот мы приехали, а ночевать нам, в принципе, негде, а завтра старт. А это поселок Воронова, это, в принципе, там, не совсем близко к Москве, и ближайших гостиниц вообще нет ничего, то есть все забито. Кое-как нам эта девушка, которая на ресепшене, она говорит, что должен приехать мужчина в командировку, но он звонил буквально за несколько дней и сказал, что он задержится на день. Но я, говорит, точно перезвоню ему, узнаю, вам скажу. И тут она нам сообщает, что да, он приедет завтра, а не сегодня, и что на ночь она нас может разместить. Ну, мы думаю, все, слава богу, езди ночевать. В итоге вот мы пересень, ну, переночевали, все хорошо, сходили на разминку, посмотрели круг. Утром, как обычно, встали, попила кофе с булочкой. И все, и мы на старте. Я не стала бегать ни разминку. То есть, вообще, ни, ни 100 метров даже. Вот. Просто я уже потом вспоминаю. И думаю, блин, я даже, даже не размялась. То есть без разминки, без каких-то даже там, не знаю разминание, там, голеностоп элементарный, лимахов ногами, вообще ничего не было. Вот так начался путь 100 кругов по километрам.
0: Много было участников?
1: На чемпионат России по женщинам было заявлено 8, а нам у мужчин, по-моему, 17. Но там очень много было вопросов, вообще с заявкой, то есть если кто в курсе как бы заявки на официальные старты, то это нужно иметь э, разряд не ниже первого, нужно принадлежать к как, э, кому как, какой-то организации, то есть либо быть э, в спортшколе, в какой-то или еще где-то, то есть просто так, э, ну может Серега Ткаченко рассказывал, да, что вот не получилось у него заявиться на ЧЕР, да, хотя он тоже пробежал по международникам. Бюрократическая схема и не совсем. Те, кто хочет, да, те, кто даже имеет возможность там, да, показать высокий результат, они просто не могут заявиться в цвете бумажной волокиты. Вот. Поэтому малое количество, многие связывают с этим.
0: Ну, добавляю по Сергею, да, там сейчас, вот на текущий день, я не знаю ситуацию, но в курсе, что через нашу федерацию э- Воронежа пытались решить вопрос насчет э, оформления документов. Ну, что-то да, что-то такое.
1: Ну, это очень, да, сложно. Это, как бы, знаешь, чиститься где-то вот в спортшколе, нужно куча бумаг, это и зачетки, и не всегда, то есть можно поставить где-то даже тот же первый разряд. То есть нужно какой-то бежать в официальный старт. А где его бежать, если тебе элементарно не допускают без, без этой зачетки? То есть здесь Серега мог выполнить мастера, если у него нет зачетки, откуда она и возьмет. То есть, ну это как бы замкнутая схема, знаешь, такая, что что первее получил, ну кто быстрее вылупился курица или яйцо, да. То есть вот выполните, а где выполнить я не знаю.
0: Да, к сожалению, так. Сто кругов. Как да. все начиналось, какой был план, как шла гонка.
1: План был, с тренером мы поговорили, он мне сказал начать почему, ну, то есть как бы мой целевой темп был 4.35. Ну, как бы он мне сказал, начни по 4.35. На норматив международника средний темп 4.39. Я ему сказала, говорю, нет, Владимир Алексеевич, я начну по 4.30. Почему? Потому что, говорю, я хочу оставить себе какой-то, ну, пару минут запаса, да, как бы с опережением графика. Ну, мало ли что, опять же, захотелось в туалет, развязали шнурки, где-то что-то, ну, просто бежать на грани вот этой какой-то тонкой, да, черты, и потом там, все равно, темп начнет падать, и проиграть какие-то там, ну, обидные там, да, секунды там или минуту там не хотелось. Поэтому я как бы предположим, для себя поставила задачу, что я начну по 4.30. Уж если побежится, то она побежится и по 4.30. А если не побежится, то и по 4.35 там будешь терпеть и И ничему не будешь рад. Как бы темп 4.35-4.30 для меня казался, ну, таким, не совсем, да, такая грань, которую я бы ощущала. Но запас, в принципе, за несколько кругов, как бы, да, на километре, за 10 кругов уже прилично, уже минута. То есть она как бы ниоткуда вот… И я начала по 4, ну, начала, конечно, естественно, быстрее, да, первые круги там у меня все были 4.30, там 4.24, 4.25, ну, то есть как бы вот в таком диапазоне от 4.20 до 4.30. Было очень комфортно, то есть как-то настолько все хорошо складывалось, что я даже сама не верила и ждала, наверное, на каком же километре меня все-таки вырубит. То есть где-то подсознательно у меня такое сидело. Думаю, ну не может все так хорошо складываться. На 30-м километре я обгоняю на круг девочка, которая, ну вот, Изабеллу Борисову, то есть на 30-м. Есть получается я у нее выигрываю уже километр. На 6... Потом я ее практически обогнала на два круга. Это было, наверное, в районе 60-го. Ну, может быть, чуть подальше. Вот. И тут мой организм сказал, что надо забежать... В синий домик, в синюю кабинку, рядом с трассой, ну, то есть в туалет, рядом с трассой. Я туда забежала, естественно, какие-то время потеряла, но потом я смогла вернуться на тот темп, да, к которым я бежала, и наше с ней расстояние, в принципе, осталось почти прежней. То есть где-то полтора круга мой запас был. Дальше бег также все складывается, все у меня по 4,30, по 4,33 довольно-таки комфортно, никаких... Болевых ощущений в ногах абсолютно не было. Потом на 70, наверное, каком-то пятом, может быть, 80. Я снова забегаю в эту кабинку. Потом я выпила пару таблеток да, от живота. Я дико крутила живот. Я понимала, как бы тут мы, ну, можно сказать, рисковали то, что после принятия таблетки, да, кушать не рекомендуется. И полчаса мне пришлось как бы ничего не есть, я понимала, что это может опасно, и весь гликоген там сгорит, да, и не на чем будет бежать. Но я пила воду почти на каждом километре, на каждом круге, чтобы чуть-чуть было это в организме что-то. И вот я бежала первой до, 70... до 97 километра, и на 97 наверное, километре, на 98... 97 это было. Я зашла третий раз в туалет, и когда я уже вышла из него, то она уже была впереди меня. И тут, наверное, по моей наверное, голове, по моей психологии еще больше ударило, и я просто не могла заставить себя уже как-то ускориться, приключиться она да, те же там… Хотя я поговорила с тренером по громкой связи по телефону, он меня поддержал, он там меня сказал «соберись», да, но… Когда уже нечем, в плане того, что очень было тяжело проиграть как бы золотую медаль до да, первое место на, ну, за три километра до финиша, после 97. Это было вот. Ну, я себя успокоила тем, что я посмотрела на часы: что, даже если я там пойду по пять минут там, или даже по 6 минут, то запас на выполнение, да, МСМК у меня есть. И поэтому это было, как бы, у меня таким спокойствием, да, придало, что, как бы, одну задачу я выполню, главную, а призовое место, ну, это будет такой приятный бонус за все страдания.
0: Как думаешь, в чем была ошибка или вот, скажем так, ну, может быть, ошибка там по питанию или что-то такое?
1: Это только с течение обстоятельств, потому что по питанию, вот, я не скажу, что я пере, то есть у меня не было в организме, ну как бы переизбыток питания, да, чтобы там были позывы идти в туалет. Я съела гель один гель, я его разделила на две части. Я съела в сумме за все 100 километров один апельсин, ну как бы я выжимала сок, да, шкурки выбрасывала. Вот в сумме съеден один апельсин, один гель. М-м-м. Все, остальное жидкость. То есть, это был компот сваренный, да, который мы сварили там в гостинице. Это была вода, это было пиво безалкогольное. Все. Больше я ничего не ела. То есть, в принципе, что-то. Ну, можно было сказать: вот я съела это, я там, да. То есть нет, ничего такого не было. Это вот просто вот так сложилось. Сложились обстоятельства.
0: Юль, ну, в любом случае, это очень крутой результат. Мы даже, ну. Тоже внутри там сообщества обсуждали, так что ты большая молодец. и Не зная тебя, за тобой все равно следили и болели.
1: Да, да. Мне, кстати, потом многие писали. В принципе, писали даже те, кто... Ну, я думаю, неужели они как бы ну смотрели, следили, да? То есть люди, которых я, в принципе, не знала. Да, следили. Ну, мне приятно, конечно, и в старом Асколе туда поздравляли. И как раз этот забег прошел в то время, когда у нас в Тормосколе состоялся чемпионат первенства области Белгородской по легкой атлетике. И мой тренер находился в тот момент именно на стадионе, он привозил команду, а мы были как раз в Москве, да? он не был с нами. Ну как не был физически, да? морально, конечно, он был, я чувствовала, наверное, его поддержку на все 100 километров. И потом же, ну, по громкой связи, когда у меня ребенок был на стадионе, да, он приезжал к друзьям, ну, объявили по громкой связи, что, ну, как бы, можно сказать, в прямом эфире, да, что выполнила Международника. И, конечно, я представляю, как тренер был рад, и вот такой приятный момент был.
0: Заканчивая тему с соткой, вот насчет Международника… Тебе уже удалось его оформить или тоже как-то это все не быстро у тебя происходит? Нет,
1: ну, ну запоинь, да, то есть я отправила фотографию тренера, мне звонили со спортшколы, да, в которой я числюсь, да, как спортсмен, это шорт 3 Белгорода. Я надеюсь, что документы отправили, потому что уже как бы заполнили, да, все данные. Насколько как бы быстро они дойдут до Москвы и как все быстро пройдет там, ну, будем ждать. Может быть, ну, к Новому году я не жду, наверное, подарка. Ну, может быть, к следующему году.
0: Да, будем надеяться. Давай вернемся на год назад, Груту. И, может быть, буквально там в несколько слов пробежимся от твоей истории на Груте. Ты сказала, да, была тридцатка, пятьдесят по нарастающей. Вот, что... Может быть, что-то запомнилось на этих дистанциях, и обсудим груд 80, расскажешь про него. Ты когда свой первый груд, получается, побежала?
1: Это был 17-й год, наверное.
0: Угу. И это была тридцатка.
1: Да, да. Ну, в те годы, то есть до 18-го года, э, то есть, такие длинные дистанции, я, в принципе, не бегала. То есть, для меня тридцатка это было, наверное, сравнимо сегодня, ну, с, по данным состояниям, с соткой. То есть для меня тогда тридцатка, это было что-то такое запредельное, космическое, на которую я там готовилась, да, я там, не знаю, собирал питание, там что-то такое вот. В принципе, сейчас тренировка, это, ну, это как бы, в принципе, тридцатка, выйти, пробезбегать на тренировке, но это уже немножко другое.
0: Наверное, крутовская тридцатка, да, да, хотел как раз это сказать, что было, наверное, достаточно легко переходить с асфальта на... Трейл именно на Гротче, наверное, да, потому что Да, там... там
1: же первые 10 километров, по-моему, вообще по городу, ну, в районе 10 километров мы там бежим, город как-то, какая-то деревня, в принципе, потом мы бежали по полю, мы тогда бежали почти всю дистанцию с Юлей, с Конякиной. в итоге мы с ней еще и заблудились вначале, я ей там проиграла какие-то тоже секунды, в конце, наверное, мы побежали не туда, без маркировки, в итоге выбежали... А между, перед нами уже там целая вереница спортсменов, которых нам пришлось обгонять. Благо, с нами бежали ребята. Они как бы, ну, чуть-чуть как бы толпу это не то, что расталкивали, а, наверное, кричали: там пропустите девушек. Вот, и как-то это прошло очень быстро. Это вот было 30 как бы, первое мое на Груте, да, мое знакомство с грутом. Потом был полтинник.
0: Что на полтиннике запомнилось?
1: Не знаю, как-то полтинник тоже у меня особо вот не залег, наверное, внутри меня как-то, ну... Тоже обычно, ну как-то, ну, марафон 50, это, в принципе, ну, что-то такое вот похожее, может быть. А вот 80, да, 80 я уже бежала осознанно. Тренер до сих пор жалеет, наверное, о том, что я не побежала сотку в прошлом году. Хотя, в принципе, была готова, наверное, даже побороться за первое место. Ну, как-то я, наверное, немножко испугалась и все-таки, не бегав такое что-то длинное, бежать сразу там, ну, марафон и сразу бежать сотку. Ну, как-то для меня это было что-то дико и поэтому я говорю, нет, дайте я попробую хотя бы 80. И вот я заявилась на 80, и мы бежали, то есть, ну, это как-то такое довольно-таки быстрое начало было, мы там с супругом бежали вместе, да, до 57-го километра, наверное, километр на 45-м, мы догнали двух парней, Я спрашиваю у них, ребята, вы вообще какие бежите, то есть мы до этого бежались двоем, то есть ни впереди, ни сзади никого не было, и мы их догоняем, а парень нам говорит, да, третий вроде, или четвертый. Мы переглянулись, как бы, ничего себе, мы подогнали типа, ребят-лидеров. В итоге мы добежали до 57-го километра, на пункте питания, попили, и Сергей убежал от меня. Он мне помахал рукой, и я осталась на пункте питания, ну, как бы чуть-чуть подзадержалась, он убежал. Как бы мы поняли без слов друг друга, что он побежал как бы бороться да, за призовое место. А мне он сказал, типа, ну, держись там как-нибудь, добегай. В итоге я чуть-чуть пробежала с парнем, который вот бежал, получается, третьим. В итоге сейчас он стал четвертым, а Сергей третьим убежал. Мы с ним чуть-чуть пробежали. Пару километров, наверное, он меня потом пропустил, говорит, все, выходи, мне, говорит, очень тяжело. И вот 60, то есть 20 с чем-то километров я бежала вообще одна, то есть слушала там каких-то птичек, смотрела бабочек.
0: Вот пока в сравнении, пока мы дальше не убежали, я так понимаю, 80 гораздо интереснее была.
1: Да, да, она была и техничнее, даже сотки потом, как бы и сам Миша говорил, да, на брифинге что 80 – это такая прям, ну, э, жесть жесткая, да, то есть это намного больше бродов, там каких-то зарослей, крапивы, то есть, ну, чем на сотке. То есть сотка по проходимости, то есть более беговая была, чем 80. Я там и тонула в болоте, меня Сергей вытаскивал, то есть я понимала, что меня засасывает. И я броды плыла, потому что мой рост, да, не позволяет там где-то было перейти, то есть мне приходилось там грести, то есть мне было выше там шейки. <смех> то есть это такое какое-то было приключение, просто вот, и приключение было следующую ночь, когда у меня все ноги были по крапиве, и они горели так, что я там вообще и заснуть не могла. Ну это было вот, и даже сейчас, <смех> да, я там вот думаю, что как я пережила эту ночь, и как я те 80 пережила, то есть это было ну, тяжело. То есть сотка, даже сравнить, да, это сотка, там на 20 километров больше, но это было намного легче, чем 80 груд.
0: Да, и как, как финишировала, то есть, получается, ты порядка 20 километров бежала одна?
1: Да, финишировала э, четвертая в абсолюте. Э, то есть выиграл, по-моему, Андрей Храмов, э, но он ориентировщик, то есть мы знакомы давно, да, то есть с одной, можно сказать, секты, с ориентированиями. Второй был, не помню, как зовут, Чернов, Иван, по Чернов, он, по-моему, с района Челябинска или откуда-то оттуда. Вот, третий стал вот супруг Сергей, и я стала четвертая в абсолюте, то есть среди мужчин, ну, среди всех. И, ну, финишировала, да, мне забыли натянуть ленту, просто они, говорят, мы просто... Когда передавали, да, по рации, потом Миша говорил, мы просто не верили тому, что говорят, что, типа, следующая идет девушка. Они думали, ну, может быть, сошла, может, там еще что-то. То есть они думали, что, то есть я бегу уже, как бы, ну, на результат, да, и вот. Ленту мне не натянули, потом там просили где-то перебежать, да, чтобы, ну, да, фотографий. Просто, да,
0: Ну, понятно.
1: Вот, ну, такая история интересная, да, власти ленты, там несколько раз финишировала
0: слушай а вот например в треле в, в груди, на груди, э, если вспомнишь какое у тебя было питание просто когда ты сказал что пробежала сотку на но ну, я утрирую да там на воде ух, то как ты бежала грудь
1: грудь я тоже можно сказать бежала на воде у меня было с тобой э, один гель Потом у меня были мишки мармеладные, ну обычные мармеладки в форме мишек, у меня было шесть штучек этих мишек. У меня было два, наверное, шота магниевых, ну трендовских, вот они мне очень нравятся, это, наверное, самое такое, что вот, в принципе, заходит и, то есть мне нравится и вкус, и как бы я не чувствую потом, да, там где-то ноги сводит, ничего, то есть это, по мне, это реально рабочее средство. Вот, СИС, э, гель, гель, Сисовский. И на пункте питания, на заброске как раз на 57-м километре у меня была баночка безалкогольного пива Балтика вот Грифрут 033. Все, это мое все питание.
0: Угу. Понятно. А как восстанавливалось после грута, помимо крапивы?
1: О, ну на следующее утро моя походка вообще была несравнимы ни с чем, то есть я очень тяжело передвигалась. У меня болели вообще просто ноги все там, начиная от и заканчивая там вот, мочками ушей. У меня все болело. Вот не то, что ноги, там, и там руки, и спина. Но потом как-то ничего, пару дней, наверное, и в принципе мы начали потихонечку трусить.
0: После грута, то есть груд был в середине э, лета, да, в середине июля, как раз в середине лета. А, как у тебя потом дальше складывалось с, с, с трейлами?
1: Потом мы уехали на сборы в августе, пробыли месяц на сборах. И... А больше, наверное, трейлов и не было.
0: Ну, наверное, Мэтт Фокс, да, получается?
1: Ну да, потому что потом были как бы отмена, да, особо-то и стартов так не было. То есть таких вот, чтобы куда-то съездить, да, пробежать. И потом, наверное, следующий, да, был Мэтт Фокс. декабре, по-моему, он был.
0: Так, ну вот, возвращаясь уже в в наши дни, да, июнь, ты пробегаешь сотку, 5 июня, выполняешь мастера спорта международного класса, бежишь на воде и на пиве безалкогольном, и и через сколько там, ну, 12 дней, или сколько, ты едешь на спортмарафон-фест бежать 45?
1: Да, у меня еще была, конечно, в моей дурной голове, можно так сказать, <смех> мысль о том, чтобы сбегать еще лесу. Саву. О, да-да-да, Саву, прости. Саву, да, то есть, как бы, в принципе, по самочувствию это не быстрая дистанция, да, я понимала, что там будет и заросли, и все, то есть, скорость там особо роли не сыграет, и ну, как бы было такое, да, там, сбегать с сгоряча, но я даже боялась об этом спросить у тренера, да, там, даже намекнуть на это. Я понимала, что это будет просто взрыв какой-то. Я это все в себе переварила, что нет, неделя после сотки – это слишком мало, да. И вот, да, и потом как бы я увидела этот трейл, э, в принципе, организаторы заявили, у меня хватило баллов итра, да, на бесплатную заявку. И, в принципе, мы поехали с Русланом. Вот Руслан Хорошилов и мы с супругом поехали на старт.
0: А как тебе вообще спорт-марафон? Ну, вот твоими глазами просто расскажи тем, кто не видел, не знает, что это такое.
1: Ну, мне понравилось. То есть это вот такой, наверное, один из тех стартов, которые можно сказать, да, съездите и не пожалеете. То есть если есть какие-то старты, да, там, ну... Не будем так говорить, то есть, на который ты ездишь, и вот впечатлений особо таких вот, ну, нет, да, таких вот, чтобы прям рассказывать о нем, там yeah. Ну, старт до старт, то есть такой штатный в штатном режиме. А здесь, да, понравилось. Как бы это типа, ну вот, мне это моя ассоциации это маленький груд. То есть, конечно, масштаб грута впечатляет, да. Это такое, как это своя тусовка, это там Миша долгий, да, который просто там не знаю источник энергии какого-то позитива тут тоже по организации вообще нет вопросов то есть все шикарно организовано и места под палатки да и заканчивая душами там ну то есть вот это вся, вся бытовуха дистанция разметка тоже все, все хорошо да то есть вот даже не знаешь вот многие спрашивают но может что какие-то ну в принципе нам понравилось все то есть не могу сказать там что-то вот вот это бы плохо то есть это и старт, да, интересный, мне очень понравился старт сотки, когда зажигают 100 костров, да, и вот соточники, они бегут в 10 вечера, салют, да, вот костры горят, то есть это очень красиво как бы смотрится. И в тот момент мне даже захотелось, блин, почему я не бегу сотку? То есть вот у меня такое было, что, блин, по такой красоте пробежать, и... Но, с другой стороны, там сотка проходит ночью, да, они стартуют в 10 вечера, и как раз мы стартовали в 6.30 утра по поляне, и там такая большая ну, поле выкашенное, метров 600, наверное, по нему убежали, и нам навстречу бежал парень. Я как бы, ну, в лицо его не знаю, я видела его, может, ну, первый раз, то есть я не знала, кто это такой. Но потом, когда мы услышали по огромной связи, что, ну, внимание, встречаем, это победитель на дистанции 100 километров, я думаю, ну ничего себе, он. То есть в 10 стартовах и там в 6.30, да, там с маленьким в 6.31, он уже побежит на финиш. Причем это ночной трейл. То есть это для меня было вообще такой какой-то супер результат. С учетом того, что довольно-таки непростая дистанция была, так, на сотки, но по рассказам. Парень, конечно, силен. А так? Как ну, я выбирала. надеюсь, что если в следующем году мы пойдем, ну, как бы, если все сложится, то, как бы, этот стартик такой вот, как наравне с груд, знаешь, вот люди там живут год, берут отпуск именно под груд. В принципе, здесь, ну, довольно-таки хороший старт. И будем планировать, если получится. Но угу. хотим съездить... Э... То есть мы приехали, получается, в субботу, а старт был в воскресенье. Мы приехали в субботу уже вечером, мы успели размяться. Руслан нам там провел мини-беговую экскурсию по объектам, но он там не в первый раз. То есть мы побегали, смотрели там пару объектов, ну, в принципе, поужинали, ну, пошли провожать соточников там, погуляли, да. Но в следующем году, то есть если, ну, получится по датам, то есть это приехать, может быть, на день раньше, в фестиваля, то есть там в пятницу, да, там в пятницу побыть, в субботу, в воскресенье, может быть, отбежать старт и остаться уже после старта там посетить там, может быть, экскурсию, то есть это такое вот, сделать как мини-отпуск на несколько дней, то есть с ребенком погулять, да, там.
0: Там говорят просто, да, и для детей много активности. Я хотела сказать про Груд. наверное, вот, э, прошлый год, и, ну, есть опасения, что текущий все-таки год Груту, мне кажется, просто не везет, потому что тогда они... Это был, по сути, первый массовый старт, наверное, в России. Да, куча ограничений в части проведения какой-то концертной программы и тому подобное. И как будет в этом году, наверное, тоже большой вопрос.
1: Ну, знаешь, да, многие, конечно, основная масса едут просто ради тусовки, да, там, ну, э, побыть на грудь, и мы вот сколько ездим, да, то есть я, в принципе, ну, наверное, за сколько лет, да, я не видела никаких концертов, ничего, потому что ты приезжаешь, и ты как бы готовишься, да, там, тебе не до каких-то там дискотек или еще чего-то. То есть, в принципе, знаешь, если они просто проведут старт, даже без вот этой, как сказать, какой-то там концертной программы, в принципе, мы будем довольны, то, что хотя бы его проведут. То есть просто вот провести старт, да, там пусть куча ограничений с этими с тестами, не с тестами, с масками. Но главное, чтобы он уже состоялся.
0: Да, согласен. А, давай к дистанции спортмарафона. Ты выбрала 45 километров. Почему 45 там, а не, не меньше, не больше? И как а, гонка ну, да, складывалась? У меня,
1: кстати, были сомнения, почему-то я рассматривала две дистанции 35 и 45. Причем, ну, стартовые списки, знаешь, они бывают так, что ты смотришь э, стартовые списки, а потом выходишь на старт, и там совсем другие люди. Ну, допустим, на грудь так бывает, да, что многие там с одной дистанции на другую, ну, бегают, прыгают, да. Э, Многие там, допустим, элитные спортсмены не всегда есть в стартовых списках, то есть они приезжают уже прям, ну, перед старт, да, вот, допустим, отменили, ну, я так предполагаю, что сейчас будет, что отменили Питер, и те, кто, в принципе, знаешь, выбирал там, между двух стартов, но заявился в Питер, там бежать гладкий, да, там марафон, и тут бах, отменили, в спешном порядке там звонят Мише долгому, но ну, это касается элиты, да, допустим, там, элитных спортсменов, они там звонят Мише долгому и говорят, там, Миша, вот так и так, Миша, да, их заявит, то есть их сейчас в списках нет, но они будут. Так и я, посмотрев списке, в принципе, мне было, знаешь, вот, ну, я никого не знала, честно скажу, ни на 35, ни на 45. То есть, ну знакомых для меня фамилий не было ни там, ни там. Ну, думаю, так, 35, наверное, придется быстро бежать. А сейчас к быстрым бегам, ну, наверное, не совсем готова. Ну, относительно так быстро, что вот как бы... Думаю, так, 65, ну, это уж совсем перебор. То есть после сотки, там, 65, знаешь, ну, тоже. Никто меня не похвалит за это. И я, наверное, сама себя, ну, не готова была там, терпеть опять какие-то там, страдания, боль. А блин, думаю, ну 45, это ж, ну, как бы, ну, чуть больше марафона. И вот поэтому я как бы сразу вот из 35 и 45, плюс еще супруг у меня бежал 45, потому что 35 тоже скоростная дистанция, и те, кто, допустим, бегают, а быстро половинку, ну, допустим, такой вот, то есть 35 там они потерпят. И он решил бежать 45, думаю, ну, вроде как и я бегу 45, вроде не одна, вроде с ним веселее будет. И вот мы как-то определились именно 45. Просто вот таким методом исключения. Там много, это быстро, значит 45.
0: Как э, сама гонка, да, расскажи про гонку. Про, про дистанцию расскажи, насколько беговая.
1: А, ну, беговая, наверное, я даже не знаю, процентов, наверное, до 90, наверное, беговой. Начали мы по полю, ребята побежали, там на 45 бежал Коля он бежал и сотку в Москве, но сошел после 43. Потом он бежал как раз ночную сову, выиграл, выиграл да, 50 километров, вот спустя неделю после сотки. И то есть, получается, он бежал тоже, тоже, ну, как бы третий старт, да. Третья это ультра, можно сказать, у него была. Вот, он стартовал на 45. И еще там пару ребят прям начали резво, ну, довольно-таки прилично. Мы стартовали по полю. В итоге у меня пропищал первый километр, 3,50. 9. Думаю, нет, так, быстровато. Потому что еще бежать-то ухо-хо сколько. Ну, потом 2, 3, 4, 5. В районе 4, там у нас 4 там, с копейками, с маленьким был, Но там был такой жесткая, утрамбованная, грунтовая дорога. Были какие-то щебенка попадалось. Ну, то есть это просто, вот, можно сказать, для трейла это был автобан. И мы бежали в толпе как-то, ну, так. Довольно-таки неплохо было. И вот, наверное, после какого? Пятого километра мы уже свернули в лес, да, на так называемый трейл такой. Там началась лесная дорога, и дорога представляла собой колею, то есть была справа, и слева колея от машин, где приходилось, допустим, на левой стороне там, где-то лужи перепрыгивать, направо, потом опять направо, где-то какая-то грязь, на левую, то есть на ну, какой-то прыжки были. На восьмом, по-моему, у нас был пункт питания, я попила там, но с собой мне ничего не было. Я брала бутылочку, но она была пустая в поясе. На шестнадцатом мы попили тоже водички. И потом следующий пункт питания был на двадцать шестом километре. И вот с двадцать второго, наверное, километра началась такая жесть, что просто грязище вот. Ну, не знаю даже, какое, такая просто жижа грязевая. И ты лезешь по этой жижке. У меня там выше колено было, я там эти ноги вытаскивала, за какие-то кусты держалась, за деревья. Ну, благо еще ребята, как бы, ну, вот попалась, так, что мы компанией там. И тут от меня Сергей убежал, как бы он любит вот эту побольше жесть, чем я. А у него и рост позволяет, он как бы ему там по щиколотку, да, а мне там уже почти по колено. В итоге он тут от меня убежал, то есть я его не видела. И вот на 26 шестом километре я подбегала к пункту питания, он убегал. И он мне издалека это, покричал, «Юля, я побежал». Ну, побежал и побежал, как бы, ну, думаю, что это. Я подбежала и смотрю, за, на, на пункте питания стоит как бы лидер, да, Коля Яналов. Думаю, странно, думаю, что-то он это, сошел, не сошел, может, ему пьет так долго, кто, ну, кто его знает. Вот, я побежала, то есть ребята, с теми, с кем я лезла по этим грязевым ваннам, они тоже остались в бутылочке. А, я налила бутылочку воды, потому что на следующие 15 километров была автономка, то есть без питания. Я налила 0,5 водички, положила в пояс и побежала. А ребята что-то остановились, они там то ли покушать, то ли апельсины ели. Ну, то есть как бы я осталась в одиночестве. И вот до конца дистанции я бежала практически одна, и только на 40 сороковом на километре меня догнал парень вот из той нашей группы, ну, с которой мы лезли по этим по кучерям по этим. И я у нее спрашиваю, говорю, а пункт питания-то у нас говорю, ну, на 40-ом? Он говорит, ну да, на 40 Я говорю, так уже 40, говорю, пропищала. В итоге пункт питания был на 42 м километре. И вот 42-го с пункта питания до 47-го, да, там 5 километров. Я просто думала, что меня так накроет это солнышко. Мы бежали по какому-то открытому полю, постоянно оводы за тобой там эти гонятся, какие-то комары на тебя садятся. Ну, то есть какой-то такой вот, и было очень жарко, я думаю, так, надо сбросить скорость, иначе у меня сейчас вот так это, что я до финиша не дойду. И все, и фини... а, финиш был еще такой, это, в горочку. Но эту горку я зашла пешком, я просто уже там была не в силах бежать, я зашла пешком, и вот это поле метров 600 до финиша, да, до финишной арки, они казались вечностью. Под открытым солнцем, наверное, больше 35 пяти ну это было очень жарко ну все помылись переоделись и домой
0: расскажи про ну, вот мы сотку обсудили груд обсудили в принципе ты рассказала про текущий старт спорт марафона складывается ощущение что твое питание состоит из жидкости апельсина Без алкогольного пива. Что вообще думаешь по поводу спортивного питания? Что тебе заходит? Что ты используешь?
1: Я беру, ну, допустим, дистанцию, ну, там, 30 километров, да, я бы, не знаю, вот 35 бежала бы, брала бы я с собой гель или не брала. То есть, ну, я, может быть, взяла бы, да, но у меня не возникает желания поесть. То есть, нет такого, что да, я там голодаю, что я чувствую, хотя, как может быть, и нужно, да, по правилам, ну, как по каким-то там законам, но у меня нет такого, что вот я хочу есть. То есть мне комфортнее бежать, когда у меня, вот, ну, внутри немножко пустовато. А так, вот, гели сисовские это, наверное, единственная фирма, которая, в принципе, я ем да, гели. У меня есть, конечно, там фавориты по вкусам то есть я могу есть длинную дистанцию, да, я там, естественно, выберу вкусы, которые мне нравятся. На длинную гонку... А, у меня еще были с собой мармеладки, две штучки, ГУ. Когда-то, не знаю, будет то ли сертификат, то ли еще что-то. Мы покупали вот в спортмарафоне, по-моему, вот эти ГУ, там, ну, мармеладные конфетки. Вот у меня с собой две штучки были. Апельсин. Апельсин я ем даже дома после длительных, и даже последние там, километры, когда я добегаю, длительный или там, ну, может быть, работа какая-то такая длинная, да? У меня прям даже в концовке, у меня даже во рту стоит вкус апельсина, ну, или цитрусового. То есть это какой-то вот, и поэтому я знаю, что мой апельсин, я даже на марафоне могу только апельсина съесть, но выжать сок из него. То есть я знаю, что у меня это заходит. То есть мне вот организм, видимо, ну, может быть, витамин С, там, я не знаю. И все, в принципе, банан я никогда не ем, он мне не лезет, и мне кажется, у меня от него бок начинает колоть. Ну, может, это я так внушила себе, ну, потому что я не ем бананы на гонках. Ну, жидкость, э, изотоники, в принципе, мы... Дома я еще могу там, да, когда вот, ну, навести там просто это ради выпить. А так нет, мы варим либо компоты, покуп... ну вот, либо дома если ягоды замороженные, да, мы сварили компот. А если вот где-то едем, да, то есть мы покупаем в магазине замороженные ягоды и варим компот с сахаром. Ну, там, несколько ложек сахара. И в принципе все, то есть вот это, наверное, все питание. То есть больше я даже не верну, ну, у меня даже на 80 ничего не было такого. Там никакой шоколад, там, ну, ничего такого вот сверхъестественного.
0: Ну, и вот эти вот шоты, да, которые ты говорила.
1: Шоты, да, мы попробовали, я даже не помню. Ну, вот на Груте, как бы мы их уже пили, да, и до Грута проверяли, естественно. То есть у них такой очень приятный вкус. Я не помню, сколько они там в граммах. Ну, такой как бы шотик, ну, я не знаю даже сколько там. Именно, ну, ну трендовская фирма, в принципе. Другие еще пробовали, ну, нам нравятся, да, мы вот их много раз уже как бы, пробовали, проверяли и на длинных, и так вот. Магний, ну, вот именно магний, да. Кофеин, сколько бы раз я его, да, там не оставляла, они, ну, на последние там какие-то километры дистанции, даже сейчас на сотке, то есть, естественно, у меня были кофеиновые шоты с собой, гель с кофеином. Ну, до, до них у меня почему-то дело не доходит. То есть как-то вот, не знаю, то ли мне не хочется вот этого, да, кофеина какого-то, то ли еще что-то. Не знаю, хотя а так, ну, как бы кофе я люблю. То есть я там утром обязательно выпью кофе а перед стартом, ну, со сливками. То есть я черный нет, а вот со сливками, да, я с утра перед стартом с булочкой там, или с печенькой и все по питанию, то есть вот это сколько лет уже, да, то есть это вот проверено и больше ничего единственное можем еще м- на более длинную, там, ну это когда вот тренер, да, это по рекомендациям кисель, но опять же это только на длинную дистанцию заходит, то есть на более короткой быстрой, ну как бы консистенция киселя не особо, наверное, это удобно.
0: Так, ну по питанию вроде бы понятно.
1: Все надо пробовать, да, вот у нас даже ребята, да, с клуба, который вот для некоторых это будет вот сейчас Кудыкина гора, да, это первый трейл, вот они многие спрашивают, просто э, спрашивают, да, им отвечаешь, но опять же, это мне нравится, то есть если я ем апельсин, не значит, что он всем пойдет, вот э, Сергей, да, он не ест апельсин, ему от них, ну, нехорошо, то есть если я там хочу апельсин, да, я там знаю, что мне там апельсин порезать на дольки, я его съем. Он не ест апельсины, он не ест гели вообще, то есть, в принципе, гель он никогда не будет есть. Как бы ему там плохо не было, да, он лучше съест сосиску на ходу с хлебом и там, я не знаю, еще что-нибудь. Но гель он никогда есть не будет. То есть, это настолько все индивидуально, что каждому что-то нравится. Вот, может быть, иногда захочется чай горячий, да, то есть, если в холодное время там сладенький горячий чай вот я думаю что тут можно с этим может навести чай опять же я вот с удовольствием выпью часть с лимоном да если добавлю туда лимона он нет хотя вот да в принципе питание то дома одинаковое но опять же такие вкусы у всех разные и кто-то бе- утром мне скажу овсяную мы ее не едим потому что ну как бы вот я знаю что да она там может расслабить там да и от нее там захочешь в туалет, там да если до старта там не получится. Ну, то есть это настолько все нужно проверять, причем проверять не просто ты съел гель, о, мне вкус понравился, а нужно проверить его на той скорости, ну, на той же длительной тренировке, которую которой ты побежишь. Может быть, на беге там по 6 минут там у тебя зайдет, да, этот гель, ты скажешь, о, там, да, мне там. А на прибеге на 4, по 4 минуты он у тебя просто не залезет. То есть, Тут рекомендации по питанию, вот, да, настолько опасно даже, да, там, говорить кому-то, то есть, да, нужно пробовать, тут же гель. Мне нравятся определенные вкусы, а другие вкусы, вот они лежат, да, вот упаковка целых одинаковых вкусов, там, допустим, яблочные, но я их не люблю. То есть я их не съем. А другой с удовольствием, вот, допустим, черная смородина, грейпфрут. Это, наверное, самые вот для меня любимые вкусы. А кто-то вот нравится там какой-нибудь, я не знаю, соленый карамель или еще что-то? Это надо пробовать и для себя что-то экспериментировать. Также изотоники. У меня потом остается от них привкус какой-то химии, какой-то вот. Даже не знаю чего. Проще, компотик сварил, сахара туда насыпал, Смор... особенно вот смородина. Смородина, черная смородина, компотик. Лучше изотоника. Или та же, ну, Балтика, нулевка, да, вот грейпфрутовая. Главное, газы выпустить и лучше изотоника.
0: Да, согласен. Вот, мне еще класс заходит. Возможно, на то, что вот как раз составляющая более-менее похожа. И после, особенно, бега в жару.
1: После, ну да, да, после. А если во время гонки вот квас, допустим, от него нет такого, что живот пучит там, или вот еще какие-то вот...
0: А я вот сколько гонок бегал, я не видел, чтобы наливали квас, вот, а сам собой не брал, то есть, то, что есть на пунктах питания.
1: После, да, после заходит, допустим, кто-то вот были, да, в этом году посчастливилось быть на чемпионате России на сутках, много как бы посмотрел, да, где-то там помечаешь какие-то фишки, да, то, что ест, Минералка, допустим, я вот по ходу гонки, да, не иногда думаю, может, и минералочки бы выпила. То есть вот может быть какой-то в определенный момент хочется минералки. Но опять же, она с газами, это нужно газы выпускать. Тут надо как-то вот пробовать. Мне кажется, от гонки к гонке вкусы меняются. И, допустим, на 40 километров хочется одно, а на 100 километров захочется, может, огурчик соленый.
0: Да, да. Слушай, ну по питанию вроде бы так пробежались. Давай поговорим про экипировку. У тебя разные оп- ну, опыт на разных дистанциях, на разных поверхностях. В чем ты бегаешь?
1: Да, у меня есть боевые тапки. Наверное, когда они у меня порвутся, я их никуда не выкину и повешу, наверное, как говорят, на гвоздь в самом видном месте у себя в комнате. Это в прошлом году у меня до этого были Бостон и шестый Адидас, Бостон 6. Это, ну, как бы, наверное, моя вторая была такая более соревновательная обувь, да, в которой я бегала там несколько марафонов. И в прошлом году, в июне месяце, вот просто случайно заглянув на сайт, на официальный сайт Adidas, да, я, ну, как бы увидела тапки, мне не понравились. Ну, как бы по дизайну, так знаешь, по расцветке. Ну, я решила заказать. Думаю, так, надо заказать. Заказала, сбегала в них пару тренировок как-то вот. Причем они мне нравятся и на скоростных тренировках. То есть я могу там по 400 побегать в них на стадионе. Также могу бегать с них длительную. То есть вот тапки, вот для меня это было универсальная вообще пара. Тут я понимаю, что бежать груд 80, в принципе, мне не в чем. Хотя как бы, ну, как у бегунов, 25 попробую, но бегать не в чем. Тут у меня, думаю, так, не в чем бежать, не знаю в чем. Бежать в трейловых, на трумазолить, тяжело, вода плохо выходит, ну как-то... Вот, я заказываю, решаю, что побегу в этих Адидасах, в Бостон-8. И думаю, так, если я в них побегу, они же порвутся, это же болото, это же трейло, дай-ка я закажу вторую пару себе. Я заказываю абсолютно вторую пару, точно таких же, с разницей в две недели, на этом же сайте. Абсолютно этот же размер, только цвет другой. То есть абсолютно одинаковый, только разные расцветки. В итоге я приезжаю на грудь, взяла с собой две поробы и соломонки и слабый. у меня шестерка, по-моему, сэнс шесть, и вот адидасы. В итоге решила бежать в адидасах, комфортно, знаю, что не натру нигде. О, я в них пробежала. То есть вообще просто ноги, можно сказать, ну как, целые. Ну, естественно, там были какие-то натертости из-за того, что постоянно по воде, там, да, влага, но это как бы не критично. Но вторая пара абсолютно такая же, она у меня стоит до сих пор, я в ней, ну, если 10 тренировок сделала, то это хорошо. Вот я сегодня, кстати, в них пытаюсь все разбегать, прибегаться к ним. Нет, то есть это совсем, для меня это две разные пары. И вот я в них бежала и грудь 80 и я бегала в них все свои марафоны с июня прошлого года, и половинки, и десятки, и куча тренировок. И муж уже на меня ругался, говорит, ты их вообще снимешь когда-нибудь или нет, они уже у тебя стоптались просто там. Хотя на ВИД они почти новые, ну в смысле стоптались в плане того, что там уже пена, наверное, просела. И сотку я в них бежала, вот сейчас, гладкую на асфальте. И, кстати, не помню кто, но кто-то из тренеров, по-моему. Не помню кто. Вот и мы стоим на старте, да, я это, вставляла чип по шнурке. Это а ты что, в них собралась бежать? Я говорю, ну да, говорю, а что? Но они говорят, что у тебя ну, тонковато для сотки, нужно было потолще. И вот многие бежали э, в, на толстый, типа хоке. Вот, ну, что-то побольше, платформ, подошва такая. И вот, в принципе, я пробежала, у меня были мозоли на подушечках пальцев, но это все от лаги, когда поливаешься, попадает вода, да, и вот это. И для меня это вот, ну, реально просто, универсальная пара. А так, в чем бегать? Ну, главное, чтобы это было удобно. А какой то марки? Кто-то нравится, кому-то нравится Nike, кому-то там асиксы. Вот я нашла свою, как говорят, идеальную пару, да, вторую половинку, и я даже не знаю, что будет, если я вот, ну, они у меня там порвутся, или к ним придет там срок годности, да, у них выйдет. То есть это... Я даже сейчас, ну, смотрю, думаю, может, что-то такое уже, ну, новое, но боюсь, что такой, как сказать, любви у меня не будет больше с другой парой.
0: Я тебя понимаю, потому что у самого э, была первая пара трейловых кроссовок Innovate, когда я попробовал их. Я в них отбегал больше 3000 километров и по горам, и по просто утоптанным тропинкам. Вот И, к сожалению, конкретно эту модель не выпускает. То есть пришла новая модель на смену.
1: Я еще больше ну, сталкивалась именно на, на ориентировании, то есть когда еще бегала, то есть э, это такая вот... Ориентировщики очень любят эту марку вообще, очень многие бегают в этих шиповках. У меня тоже есть пару, наверное, тапок, как сказать, шиповок для леса именно этой марки. Но пока они стоят и ждут своего часа Возвращение в лес.
0: Всему свое время. А, насчет времени, как раз давай перейдем вот а, к той причине, почему ты не попала к нам на конференцию. А, расскажи про беговой движ в Восколе, что там у вас происходит, а, как ты там принимаешь участие?
1: Да, мне позвонили насчет вашей конференции. Да, как-то правильно там называлось Ланч, э, да?
0: Да, ланчран также и называлось, как и подкаст. Угу
1: позвонила Маргарита, написала, точнее, Маргарита Молоткова ну, с таким, как бы, предложением, и она, как бы, ориентировочная у нее была дата 3 апреля, а так как это было еще, там, э, наверное, по зиме, то есть я еще готовилась в то время к марафону, и я говорю, Маргарита, ну, я была с удовольствием, но если все-таки марафон, да, состоится, и все его проведут, то это будет 3 апреля. И говорю, ну, как бы, Просто не, ну, не могу, да, потому что я поеду туда. Я говорю, единственное, что если бы, допустим, перенесли бы на там, недельку позже, бы, да, и как бы люди вернутся с марафона, потому что, ну, многие как бы, да, уезжают, может даже кто-то поддерживать это, если кто-то бежит, там, просто посмотреть, да, на автодром Сочи съедить. И Маргарита потом написала и говорит, что, ну, на 10 Я говорю, О, окей, говорю, 10 вообще, в принципе, нормальная дата, то есть особо там и тренировок не будет, то есть как будет неделька восстановления, да, то есть вообще свободно. Но потом, через какое-то время у нас в Асколе надвигается такой, можно сказать, большой проект, который поддерживает «Металл Инвест», фонд Алишера Усманова, «Искусство, наука и спорт», и они назначают то, что говорят, что в апреле месяце пройдет открытие ну, вот этого всего проекта в Старом Осколе. Дата была как бы сначала неизвестна, и потом уже буквально ближе к апрелю месяцу, да, это уже там может быть в середине марта или когда, они обозначили дату, что это будет 10 апреля. То есть и получилось так, что как бы. Ну, не то чтобы я попросила, я просто предложила Марго, да, 10 число, потому что 3-го, ну никак. И тут вроде она мне говорит, о, окей, 10-го, 10 и потом я ей пишу, говорю, Марго, ну 10-го я тоже не могу. И мне было так дико неудобно.
0: Ну, ничего страшного, все хорошо.
1: Да, и получается, как бы и тут мы не могли, потому что это было официальное открытие с руководителями администрации, да, с это, то есть, ну, это такой большой глобальный проект был. И вот с 10 апреля у нас в городе э, такая, теперь это уже, наверное, не знаю, какая-то семейная тусовка крутых ребят, девчонок, которые вот, я просто иногда смотрю на них и заряжаюсь, что работающие люди, семейные, да, там, дети, у кого-то это там, ни один, не два ребенка, то есть они приезжают после работы там или до работы, до ночной смены, бегают, смотришь на них и думаешь, что вот это настоящие, как сказать, любители, да, бега. И вот, наверное, может быть, даже какое-то там, благодаря им, да, вот это, сложились там какие-то победы, успехи, потому что думаю, ну, как можно их теперь, да, подвести, они-то за тобой следят, они там переживают, они поздравляют, они следили и вот это 100 километров, да, у нас, ну, чат там, они переписывались. Думаю, ну, они же следят, как я могу их подвести. То есть они скажут, вот, тренер поехал, да, и там ничего не показал. То есть какие-то вот ну, такие мотиваторы. Поэтому сейчас вот тоже ребята готовятся каждый к своему, на ну, каком-то старту, да, кто-то хочет марафон, кто-то вообще пришел одев кроссовки после уроков физкультуры, закончил там 20 лет назад школу. Вот, поэтому, ну такие, собралась довольно такая дружная команда, причем вот стабильно там 20 человек, наверное, посещают тренировки. И теперь уже как-то даже не представляю, вот, да, у нас вторник, четверг, суббота тренировки, уже как по расписанию э, идешь. С ним еще очень очень круто и вот проект у нас рассчитан до декабря месяца э, включительно и даже думаешь а что будет потом как-то даже страшно становится
0: потом нужно будет тащить это все на себе
1: ну да как бы мы наверное ну, готовы главное что ребята как бы знаешь не пропал у них интерес Хотя вот по себе знаю, что если ты первый, ну хотя бы раз поучаствовал в старте, да, и вот испытал те эмоции, финиша, там, когда ты преодолел себя, преодолел километры, уже тяжело. На самом деле тяжело бросить.
0: Юль, кстати, насчет интереса. У нас э, вот эта вся тусовка зародилась наша почти пять лет назад, и за это время э, ну, люди так или иначе меняются. При этом есть те, кто начинает бегать, там бегают год, например, два, потом бросают. Вот Кто-то пропадает, может быть, на месяц. Как ты, как тренер, считаешь, какие ошибки допускают любители вот, в своей беговой практике?
1: Ну, наверное, одна из главных ошибок, которая прям вот, я, наверное, себя вспоминаю первые, там, не знаю, даже месяц, может быть, тренировок, когда хотелось там каждый день бегать больше, и вот, и кажется, что чем больше, тем лучше. То есть это каждый день, это, ой, я сегодня там двенашку пробежал, там, и завтра двенашку, и это все вот как снежный ком накапливается, накапливается, и только даже я, ну, на своем примере, спустя там несколько, может, ну, там месяцев, да, там, может быть год, я поняла, что дело не в количестве, а в качестве. То есть им нужно, ну, как бы вот пытаемся, да, ребятам сказать, что, да, вы выйдете там, ну вот, допустим, да, там сегодня выходной, нет, они вот выходной день, гоп, десяточку сбегали. На следующий день как бы скоростная работа или что-то там, да, ну такое вот. Там кто-то болит, тот-то болит. Ну, вам же сказать, ну, как бы отдыхать нужно было отдыхать. А они. ой, да, было время десять. То есть, смыслов, ну вот, э, и тренеры, ну, смысла в этой десяточке, да, ну, просто отдохни, восстановись, ходи погуляй, может быть, даже там поплавать, ну, в бассейне, то есть разгрузиться, как бы перегрузить, ну, переключиться с одной деятельности на другую и сделать лучше сегодня поменьше, но завтра ты сделаешь больше и более интенсивней. То есть пробежать двенашку с темпом 5-30, но от нее не будет толку. Лучше ты выйди, ну это как бы да, вот мой подход, трешку пробежать по той же, там не знаю, 4 минуты, да? И там сделать какие-то специальные беговые упражнения. Это будет намного ну, прогрессивнее, да, чем просто бегать в одном темпе из недели в неделю, из месяца в месяц. То есть первая ошибка – это, наверное, погоня за объемами. За пустыми объемами. Одна из главных, вот я считаю, для новичков.
0: Э, ну, на самом деле, э, очень, э, очень здорово слышать, и мы, в принципе, в начале подкаста про это начали э, про объемы. Э, ну, мы немножко поверхностно, может быть, вначале обсудили, но сейчас такой, прям, по-моему, э, четкий. Фокус поставили, что вот набирание объемов, оно скорее может привести к травмам, чем к, к, к прогрессу какому-то. То есть работать нужно над качеством.
1: Да, не в количестве, а именно в качестве. Вот. Ну, ну смысл вот этой тренировки, он просто потратил время, да, вот, ну, там час-полтора, да, вышел, ты побегал. но я же бегал медленно, там, по 5.30. А смысл ты бегал по 5.30? Никакого эффекта от этой тренировки в плане того, что подышал воздухом, ну, ну, с моей точки зрения, здесь нет. Ну, пробежал ты, что ты пробежал 12, что ты пробежал 6. Восстановление, как бы, ну, ты мог и 6 километрами просто забегать вчерашнюю скоростную работу. Ты просто затрусил, да, немножко привел мышцы в порядок и все. Ну зачем бежать, если еще плюс там 6 километров, да, это уже пойдет нагрузка на, эти же, ну, на те же ноги, которые и так уставшие. 6 километров потрусил там, чуть-чуть покатал там в конце, да, по 100 метров, и все. Опять же там обувь, да. Многие считают, что купить там пару обуви, да, за какую-то, ну не знаю, в принципе сейчас можно в районе там даже 5 тысяч, да, Купить хорошую, качественную пару обуви, в которой ты будешь делать все тренировки и длительные, и скоростные, и все, да, то есть это, ну, для наших сейчас как бы реалий, да, 5 тысяч потратить на, в принципе, на свое же здоровье, это, ну, не считаю, что это много, когда мы покупаем даже тем же детям гаджеты там за 20 и выше, да. А тут это твое здоровье. Вот на чем нельзя экономить, это еще слова моего тренера, когда я пришла тренироваться, и, как бы это золотые слова, я считаю, это обувь. Бегать можно в майке, в шортах, с рынка, и ничего тебе с этого не будет. Обувь нельзя экономить, потому что это твое здоровье, это твои ноги, это, это питание. Питание да, как бы должно быть сбалансированное, там, и не страдать этими диетами, там на салатиках далеко не убежишь. Нужно есть и макароны, и хлеб, и все. То есть, это абсолютно, если чего-то не будет хватать в организме, это опять же травмы. Ну и витаминизация, то есть, это фрукты зимой, да, это комплексы какие-то витаминов, да, потому что расход у спортсменов, естественно, идет не как у обычных там, людей, да, естественно, не теряют и калий, и магний, и железо, и все остальное. То есть нужно как-то себя поддерживать именно в этом плане. Там фрукты, да, вот сейчас там многие отдыха вот это три как бы золотых правила, которые я стараюсь, то есть, вот, поддерживать, да, и ребятам своим говорю, что ни на тапках, ни на этом нельзя экономить. Хочется тебе бургер, съешь бургер. Хочется сегодня там, я не знаю, чипсов, да, но ну, купи ты эти чипсы, съешь все у тебя. Ты сегодня съешь, ты завтра сходишь на тренировки, этих чипсов у тебя не будет. Естественно, это не перед стартом делается, а после старта, ну ничего страшного. Поэтому, ну, я не не пачку же, да, чипсов ты съешь, ну, там горсть чипсов ты съел, ты свой аппетит как бы, ну, потребность свою удовлетворил, и все, и ты можешь их потом полгода не будешь есть. А страдать, да, вот многие девчонки обычно там, вот я это не буду, я там на салатике, сегодня на салатике, завтра на салатике, а потом она говорит, а мне что сил нет бежать, откуда им, в принципе, взяться от салатика. То есть вот. Поэтому и объемы, да, то есть тут надо, кому-то заходят объемы, не спорю, кто-то, может быть, бегает на марафону, готовится по 200 километров, по 220, объем недельный, может быть, кому-то хорошо. А кто-то, может быть, и на 100 километрах побежит так же, но это будут красные какие-то работы, это будут какие-то... Не просто по 6 минут, даже те же длительные, да, но это будет не по 5-30 длительные бегать, а это будет длительное по там, по 4-20. И ты меньше на ногах простоишь, как бы, но ну, времени нахождения на ногах будет. И больше, как бы, наверное, будет прирост результата. Чем просто там бегать какие-то заоблачные километры потихонечку, в удовольствие. Для общего, да, может быть развития там раз, несколько, там просто как использовать, как роспоход как именно день отдыха, но не как основную тренировку. Вот. Для меня это так, то есть моей вот, по опыту может быть маленькому, но как где-то, не знаю, слышали или кто-то говорил. Это тренировку нужно сделать так, чтобы потом береза от столба не отличить.
0: Да, понятно.
1: Вот. Что ты, ты, ты прибегаешь на финиш, да, и ты понимаешь, что то ли это береза, то ли это столб. То есть иногда нужны и такие тренировки. Когда ты падаешь без силы, и тебе все равно. Где ты и кто ты?
0: Так, ну мне кажется, мы мега подробно обсудили ряд вещей и переняли опыт, Давай, наверное, двигаться к завершению. Что бы тебе хотелось пробежать в обозримом будущем? То есть, там, не знаю, там, в ближайший год, в ближайшие три года. То есть, или какие у тебя гонки или дистанции вызывают интерес, трепет в душе, что-то такое?
1: Один из таких моих, наверное, очень давношних или скрытых таких, наверное, пунктиков, это чемпионат России по рогейну, именно суточный. Давно хочу, но это еще у меня было до того, как я пришла в ориентирование, ой, до легкой атлетики, то есть это еще момент занятия, да, ориентированием, именно почему-то хотелось именно этот, ну вот старт суточный, суточное ориентирование, чтобы, как сказать, довольно насладиться, ориентироваться, чтобы потом, может быть, и не хотелось. Не знаю почему. Вот так же, как захотелось бегать э, марафон по мастеру, да, то есть вот есть такое, а для чего, ну, в принципе, вот, не могу объяснить это желание. Это, наверное, ну, это отложим на более поздний срок, очень далеко туда, куда-то вот, потому что этот старт нужно бежать с тем человеком, которым ты полностью доверяешь, потому что сутки, да, и как бы тут быть уверенным в ориентировании. И вот для себя сейчас я вижу там, может быть, 2-3 человека, с которым, в принципе, бы я побежала бы это суточное ориентирование. Естественно, бежать его нужно на результат. То есть это не походить, не погулять. То есть если бежать, то бежать уже на какое-то звание, да, там, место, естественно. Еще один старт я очень хочу, но не знаю, когда-нибудь, может быть. Я его сбегаю, это Эльбрус, это большая дистанция вокруг Эльбруса, там, сколько, 112 километров. Я особо никогда не изучала этот старт, не смотрела даже, как там, что проходит, просто вот э, очень много на слуху. И многие знакомые бегали, ориентировщики бегали, да, Андрей Храмов там, по-моему, выигрывал даже э, эту дистанцию. Но я боюсь гор, именно горной местности, я боюсь получить травму и потерять сезон, поэтому тоже откладываем, наверное, в далекий ящик. Вот сейчас эти выходные будет Архиз Трейл. Тоже многие поехали, знакомые. Смотрю Инстаграм и просто там через одного всех сториз с Архиза, куда мы на протяжении последних лет ездим на сборы. То есть, в принципе, каждая тропинка, каждый там не знаю озерцо, оно настолько знакома, что душа кровью обливается.
0: Да, Архис, мне кажется, я сам ходил там походом, и именно в тех местах, где идет трейл, мне кажется, он очень технический.
1: Да, да, мы тоже ходим в походы когда на сборах, то есть поднимаемся на 3000 там побыли какое-то время, Но ну, это обычно такой день отдыха, да, просто сходить в поход на 3000 Технично, да, поэтому я боюсь именно спусков, боюсь вот этого бега, знаешь, по камням, по курумнику, поэтому... Нет, очень красиво, завораживает, но пока, наверное, тоже отложим. Что еще хочу? Ну, может быть, вот тоже знакомый Крымэкс Ран. Может быть, как старт, он не знаю, почему, не особо меня так как бы притягивает, но сам формат. Мне хочется попробовать себя в этом формате, что каждый день ты будешь стартовать ну, практически марафон, причем горный марафон. То есть, как мои ноги, как организм поведет себя после там, допустим, когда в ногах у тебя уже там три дня дистанции, ну, там, допустим, по 30 километров, причем это горное, это сразу ну, как бы другой эффект, да, это не по асфальту сбегать тридцатку. Вот этот, то есть, не сами соревнования, а наверное, формат этих соревнований. Вот это мне нравится. Ну и, наверное, из ближайших это те, что как бы хочется это, наверное, груд, медфокс. Хотя, не знаю, галочку я себе поставила, Мэтт Фокс, все, ну, все старты Миши Долгого, они, конечно, привлекают, но вот зимой, зимой надо мне бороться и заставлять себя, конечно, бежать. Никакого удовольствия, я, честно сказать, не получаю от гонок зимой. Поэтому Тут нужны какие-то другие мотивации. товара. О, вотовара очень хочется. Но это сентябрь, октябрь месяц, да? Да. Опять же, мы не заявлялись, слота у меня нет. Хотя слово «слот» Миша долгий. Не знаю, почему он не любит, когда говорят слово «слот». Но если, в принципе, будет складываться по времени, по самочувствию, и вот ну, с тренером, да, то есть это опять же там все-таки каменистая местность, да, это мы были в Карелии, я представляю, что это такое, тем более октябрь месяц это не совсем такое Э-э, оптимальное время для бега в Карелии, но я думаю, что если все получится и если все сложится по датам, по стартам, то звонок Миши <ekhand> можно будет сделать. И попроситься на его старт. Единственное, с, с логистикой очень тяжело.
0: Да, туда добираться нужно, закладывать тоже время.
1: Да, это учебное время, это отпрашиваться с работы, и каждый день ну как бы каждый день, когда нужно будет отпрашиваться, да, то есть это можно, как сказать, летний отпуск, в принципе, не брать и брать по дню в течение года. То есть летом в отпуск не ходить. Потому что. Работа, конечно, туда далеко, потратишь много времени на дорогу. Не так, как бы сама гонка будет тяжела, а так как добраться туда и вернуться обратно, то есть это много времени рабочих пропустим. Хотя старт, да, там вот все старты Мишины бегал, то товара останется, а может не останется, может еще туда.
0: В ближайшее время мы тебе, тебя где увидим, где за тебя можем болеть и где можем... Подойти, кто захочет познакомиться, там как с тренером пообщаться?
1: Ну, ближайший, наверное, это груд. Да, в этом году заявлено, но с дистанцией на сто процентов не определены вообще. То есть будем смотреть по состоянию здоровья, по моему настрою, по желанию, наверное, стартовать. Поэтому как бы заявка есть, да, но многие дописали, да, видели меня в списках заявившихся, а тут как бы в принципе скрывать ничего не надо, да, многие написали уже, когда списки опубликовали, да, заявлено, но опять же таки заставить себя очередной раз выходить на длинную дистанцию, знаешь, нужна какая-то вот, нужно что-то, что тебя будет вести все эти долгие километры, а бежать… Просто так, для какой-то там галочки, делать селфи на бегу, знаешь, ну, как бы, это совсем не про меня. То есть, если как бы выходить на старт, то это нужно бороться, бороться до последнего, выжимать из себя там все соки. Поэтому будем смотреть, еще, в принципе, время есть, поэтому сколько тут осталось? Три недели? Две. Две. недели осталось, будем считать, до старта. Да. да поэтому дистанцию, дистанцию, у меня большие вопросы. Какую бежать? Ну, скажу так, что ну, не 20 километров, да, 20 километров, конечно. Ехать ради 20 километров, это смешно. Тратить только времени на дорогу и ради полтора часа. Поэтому пока не знаю. На 80 у меня есть рекорд. Трасса, да, как бы тут есть такая, как бы, галочка сбегать, побить рекорд. Ну, не то, чтобы побить, а попробовать пробежать по тому же времени, что и в прошлом году. В принципе, когда трасса одинаковая, легко сравнить свое состояние, да, то есть сравниться. Либо сбегать новую дистанцию, поэтому вот не знаю. Будем думать с тренером, принимать решение уже, наверное, может даже по приезду туда, на старт. Но пока вот, ну, пока один из таких стартов – это груд.
0: Но новая дистанция осталась только одна. Да. Куда-то еще заявлено, кроме Грута?
1: Ну, заявлено на Кудыкину гору В эти выходные А, заявлено я еще на Воронежский марафон В августе месяце, да? Который пройдет 28-го?
0: В конце августа, да Там вроде как будет новый круг В 5, по-моему, с половиной километров По одной из центральных улиц в
1: то есть набережной не будет, да?
0: Ну, пока официально не публиковали информацию, да, но от набережной очень хотят уйти.
1: Угу. Ну вот, получается, в Воронежске, если как бы все состоится, груд, больше никуда не заявлено, то есть, в принципе, не заявляюсь настолько долго, да, на груд просто, ну, как бы, как победительница, да, до прошлого года и других стартов, то есть у меня был такой можно сказать, пригласительный слот, да. Я, ну, заявилась, э, Миша заявил, но, как сказать, до конца не знаю, побежим, не побежим, ну, то есть вот такой вот. Заявка есть, но все будет зависеть от состояния. И все, наверное, больше заявок нет. Ну, единственное, у меня как бы еще хочу, наверное, по осени, опять же, это все мои какие-то желания, сбегать марафон, гладкий, осенью. А что будет уже, и что будет по датам ну, получаться. Наверное, потому что в этом году у меня был всего один марафон в Казани в мае месяце. Ну, как бы хочется, да, сбегать. А там будем смотреть. Там мучка в ноябре месяце, если он будет проходить. Ну, такое, из таких вот, из местечковых, ближайших стартов. И все. И, но ну, с сентября, естественно, работа, там уже не до поездок особо. Там уже куда выберешься. Вот такие планы пока что. А там, может, завтра все закроют и ничего не будет.
0: Юль, ну, будем надеяться на лучшее. Желаем тебе удачи и терпения на твоих стартах. Хочется поблагодарить тебя, что ты к нам пришла, уделила время. Мне кажется, получилось мега интересно. Мы прообщались Почти два часа, вот, кажется, что это все пролетело буквально за минуты.
1: Ну, я буду надеяться, что всем понравилось, кто-то себя, ну, для себя что-то возьмет интересное, да, что-то на заметку, как бы старалась быть честной, открытой, да, ничего, как бы не... Вот все как было, так и есть, то есть кто-то знает, да, мои, ну, историю там, моего Грута, там, ну... Мои сотки, да, те, с кем мы общаемся. Для кого-то это было в новинку услышать, да. Просто многие интересуются, да, вот вопрос про папки. А в чем ты бегаешь? Я говорю, да в одних, ну, то есть как бы и то, и то в одних. И еще вот вопрос к этому, вернусь буквально там на минуту. Когда мы бежали в Мэтт в этом году, я бежала, О, я бежала в Соломонках, потому что был снежок, но такой, как бы сильных сугробов не было, но был снежок, а Сергей бежал в этих же в этой же модели бостон 8 и все, когда мы выбежали на вот озеро, да, многие потом удивлялись и потом на фотках, когда выложили фотки, да, все увидели, в чем он бежал, то есть для кого-то это был просто шок зимой в полумарафонках, то есть ну далеко не в трейловых, да, таких вот в летних, можно сказать, в летней обуви он бежал 40 километров, то есть вот.
0: Тут как раз то, что мы с тобой обсуждали про то, что все нужно пробовать на себе и искать то, что тебе нравится.
1: Да, и так же, как питание, по одежде, то есть нужно, да, пробовать к чему-то приходить, там же к питанию, да, кто-то что-то ест, кто-то, ну, привык он бегать на овсянке, если это нравится, да, пожалуйста, бегай на овсянке только, ну, поесть там за 2-2,5 часа до старта, да, не за полчаса. Кто-то бегает там, я не знаю, на бутерроде с сыром, с колбасой, ну пусть бегает на бутерброде с сыром, ну если у него потом дискомфорта нет. Как бы всех подгонять под единую вот, ну, какую-то гребенку, да, и говорить, нет, ты, мы бежим только на овсянке или мы бежим там на кофе, да, потому что я пью кофе. Нет, абсолютно. То есть каждый должен что-то, ну да, какие-то там есть, да, нюансы, да, то есть что-то там исключить, допустим, вот сегодня там ребят подходили, яблоко. Я говорю, ну яблоко от него как бы ну живот дуется, да, то есть это, ну как бы даже когда женщины беременные им не советуют есть яблоки, поэтому и здесь как бы надуется живот. Ты съешь это яблочко, вроде как бы да легкое такое, ну безобидное. Но, на самом деле вот если заметить, да, проанализировать там поесть эти яблоки там на протяжении какого-то времени, то есть от них вот дуется живот, да, получается газообразов... газообразование в животе. Хотя вот так же, как там виноград, да. То есть это нужно, да, пробовать какие-то, замечать там. И еще вот один такой, вот я даже ребятам, да, с твоим, ну, который с бегового клуба, вначале говорят завести дневник, то есть дневник, ну, спортивный дневник. Многие сейчас э, ведут страва, да, страва, там, сонта, там еще какие-то, ну, приложения. Я думаю, большинство сейчас. Я веду обычный дневник, ну, тетрадку, блокнотик, то есть я записываю все тренировки, расписываю все отрезки. И вот ребятам говорю: они говорят: да, у меня там все в страве, да, я открываю страву, и у меня там 10 лет подряд там всех тренировок. То есть, вот это тоже как бы пунктик, такой, который ну, для меня он как бы важный. Я открываю дневник, у меня там за, с 2017 года, да, с 2017 все тренировки, все, то есть, ты открыл, посмотрел, заполняй дневник, ты успокоился. Ну, там, какую-то минутку посвятил, да, там что-то нарисовал какой-то смайлик, когда тебе было тяжело или легко. То есть ты отвлекся, у тебя вот есть как бы, такое сокровенное, когда который вот никто туда не лезет, кроме тебя. То есть, вот такое, как бы пожелание, наверное, всем начинающим: э, да, можно даже и не всем начинающим завести свой блокнотик и записывать все твои тренировки, чтобы видеть прогресс, регресс где-то что-то там, и можно даже записывать, сегодня я кушал там, ну, допустим, там, на завтрак то-то, то-то, и там у меня заболел живот. А, допустим, на другом старте, там, я сегодня покушал то-то, то-то, и было все замечательно. И вот проанализировать, допустим, несколько стартов, да, там, с питанием, или там, тренировка на какой-то там день после, там, тяжелой работы, да, там, когда у тебя старт. То есть там все наглядно будет видно, и вот такая будет подсказка для дальнейшего роста результатов ведения дневничка.
0: Да, Юля, очень, о- очень важные вещи действительно упомянули в конце про дневник. И мне кажется, что вот этот твой акцент на том, что нужно это делать самому, не смотреть на выгруженные тренировки, а писать в тетрадку, либо там в табличку какую-то, да, она дает, наверное, больше еще осознанности твоему
1: бегу. Конечно, ты вот, вот, ну я допустим на своем примере, я могу открыть дневник и проанализировать после какой тренировки, на какой день мне лучше всего бежиться, а после на какой день, допустим, на 8, на 10, то есть я могу открыть и посмотреть вот, допустим, на протяжении там нескольких лет, в принципе, ну одну и ту же работу, да, там, допустим, какую-то беговую, да, ну такую скоростную, и на какой день мне после нее там хорошо бежалось, и это день в день совпадает. То есть это профессионализм моего тренера, да, то есть он знает, какую работу за какой день дать до старта, он знает, там, после какой, ну, длительную там дать. И то есть на основании своего дневника я могу сказать, вот в этот день, даже если будет старт, я не, ну, у меня не побежится. То есть там настолько все как бы лично, да, то есть это, это очень помогает. И вот когда мы записываем, да, тренировки, вот сегодня мы проводили тренировку, я записывала отрезки, я говорю, ребята, вы запишите себя, чтобы потом было, ну, вы посмотрели, что, ага, мы сегодня делали эту работу, я сбегала так-то, так-то, так-то. А через месяц мы сделаем эту же работу. У меня там 2 секунды уже прирост. То есть, вот, чтобы для анализа не так сбегал и забыл. А, да ладно, запомню. Интересно, полистать там 3-4 года назад, открыть дневник и посмотреть там, объем посчитать, да, недельный, месячный объем посчитать, годовой объем посчитать. То есть, все вот это... Оно настолько, как бы потом тебе будет большим плюсом, чем чем кажется. А страва это, ну, удобно, да, не спорю, удобно там посмотреть трек, там все. Но для меня дневник это что-то такое вот, наверное, не знаю, святое можно так сказать. Страва сегодня есть, а завтра нет. А бумага все стерпит.
0: Да, да.
1: Да, я думаю, что если у кого возникнут вопросы, в принципе, всегда готова ответить в личку и как бы пишите, если вдруг кого-то там какие-то личные вопросы интересует. Юль,
0: ну благодарим, что пришла, что уделила время, поделилась опытом и помогла нам сделать свой бег более, надеюсь, осознаннее и пересмотреть, может быть, где-то даже э, какие-то взгляды, может быть, даже там на питание, бренды и тому подобное.
1: Да, буду. Ну, рада, если кому-то чем-то наш разговор, ну, поможет и кто-то что-то для себя такое вот полезное вынес из этого, что это не просто потраченные там два часа времени, и скажет, блин, зачем я это сидел и слушал. То есть, если вот кто-то для себя что-то возьмет, то да, пожалуйста.
0: Я думаю, что было полезно, друзья, спасибо, что вы нас слушали онлайн и слушаете в записи, спасибо, что вы ставите нам лайки делитесь нашими выпусками со своими друзьями, знакомыми это реально мотивирует вкладываться в это все заниматься этим делом ждем ваших комментариев, пишите Юлия, если у вас возникли вопросы всем хороших беговых выходных хороших стартов, всем пока
1: все, всем пока, всем спасибо.